1: Avec le cercle des chroniqueurs, ravi de vous savoir à l'écoute Où que vous soyez, bonjour ou bonsoir Merci d'être là, attendre euh, votre oreille pour vous informer euh, ce soir C'est d'abord le grand retour de notre ami Eric Garnier Il y avait plusieurs bonjour. mois quand on ne l'avait pas vu Oh là là, oui,
2: je retrouve un nouveau studio tout beau, tout magnifique Et en plus on a une invitée exceptionnelle ce soir Et c'est tout à l'honneur du studio que de d'afficher de, de, des couleurs euh, propres et belles pour euh, cette grande dame.
1: Effectivement, une grande dame, tout à l'heure avec euh, notre amie euh, Annabelle, euh, elle n'était pas venue euh, pendant quelques semaines et elle revient parmi nous. Bonsoir Anna, comment ça va
3: Bonsoir, ça va très bien, je suis trop contente de revenir. Ouais. et euh, J'ai hâte de vous faire ma petite chronique de ce soir et de vous faire plein de recommandations de films et de séries.
1: Ouais, super, merci d'être là. Anna. Mais Eric, tu n'as pas parlé de, du livre que tu allais... Les tout à l'heure en fin d'émission.
2: Oui, alors c'est un journal d'un grand intellectuel qui n'est plus de ce monde, un grand historien que personne ne connaît, mais c'est normal, les, les gens les plus intelligents, le grand public ne les connaît pas, hélas. Et c'est un carnet qu'il a tenu pendant 22 ans et qui est bouleversant. Je vous dirai pourquoi.
1: Tout à l'heure en fin d'émission avec nous, Eric, pour réaliser cette émission de Sinon Rien, bonsoir euh, Nathan. Bonsoir Brahim, comment vas-tu Ça va, merci, et toi Et bah, ce je... soir, tu es accompagné de
4: Je suis accompagné de d'Emy, forcément, qui revient avec nous aux manettes et aux commandes et qui d'ailleurs va profiter aussi de son, de son temps à la radio pour pouvoir aussi justement manipuler. Et c'est elle d'ailleurs ce soir qui sera principalement derrière les manettes pour bon tous nos soir, auditeurs Amy. qui du coup euh, seront là.
3: Bonjour Brahim, comment vas-tu Ça va,
1: merci. Ça fait plaisir également de, de te revoir, Emy. Bah oui, ah. je viens
3: d'apprendre que j'étais au manettes. je ouais. ne le savais pas, j'apprends en même temps que tout le monde, mais ça et me même fait plaisir.
1: Quand, et même quand tu n'es pas avec nous, euh, la plupart du temps, tu assures les montages pour notre podcast, C'est vrai, podcasts.
3: il faut que tout le monde aille écouter d'ailleurs, je répète.
1: Merci de rester avec nous.
3: Au mot
5: micro, l'invité mmh. du jour.
1: L'invité du jour avec notre euh, amie Annabelle, histoire pour
5: oui, aujourd'hui nous avons l'immense fierté de recevoir Marilène Patoumatis pour son dernier ouvrage, L'homme préhistorique est aussi une femme, une histoire de l'invisibilité des femmes, paru chez Alary Éditions. Bonjour Marilène, bienvenue au micro. Bonsoir. Quel bonheur donc de vous recevoir dans nos studios, tout nouveau, tout beau, comme disait Eric. Avec vous, on va déconstruire l'histoire avec un grand H, démontrer que depuis la nuit des temps, la femme est invisibilisée dans et par l'histoire. Avec vous, on va partir sur les traces de l'histoire androcentrée, l'histoire qui nous est enseignée, écrite par des hommes, outil de transmission de l'idéologie patriarcale. Un programme passionnant. Avant cela, quelques mots sur vous, Marilène. Docteur en Préhistoire, directrice de recherche au CNRS, rattachée au département Préhistoire du Muséum National d'Histoire Naturelle, enseignante également. Vous êtes l'une des plus grandes spécialistes mondiales des comportements des Néandertaliens. Autrice et co-autrice de nombreux ouvrages sur la préhistoire. Aujourd'hui, on vous reçoit pour votre dernier livre, paru donc aux éditions Alary, « L'homme préhistorique est aussi une femme, une histoire de l'invisibilité des femmes ». Première question, pouvez-vous nous raconter pourquoi avez-vous utilisé ce titre et rajouté ce sous-titre, « Une histoire de l'invisibilité des femmes »
6: Bah ça m'a paru, euh, au fur et à mesure euh, d'avancer de, 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 dans ma profession, qu'il y avait quand même un mot qui revenait toujours, c'est l'homme préhistorique, ou l'homme de Nondertal. Moi, je travaillais beaucoup sur les Nondertaliens, et alors toujours l'homme de Nondertal, mais à un moment donné, je me suis dit, mais il y a une femme aussi de tout simplement. C'est-à-dire que j'ai découvert que ce n'était pas simplement un mot générique. Parce qu'on me dit, oui, mais il y a un grand H à Homme préhistorique. Mais ben non, on, ben, ben, quand je n'entends pas le grand H. Donc, en réalité, j'ai découvert que derrière ce mot, il y avait une réalité, c'était l'invisibilité. C'est-à-dire que toutes les grandes inventions dans la préhistoire, des choses qu'on fait, ce qu'on est aujourd'hui, l'invention du feu, la maîtrise du feu, la, les, la taille des outils, euh, la, la, la chasse qui était importante pour l'économie à cette période-là, l'art, les superbes grottes, Lascaux, etc., Chauvet, ben, tout ça, c'était les Hommes et alors un jour ça m'a un peu énervée j'ai dit mais c'est pas possible et donc je suis partie sur ça et avec mes étudiants j'ai dit un jour mais c'est pas possible et les femmes elles faisaient quoi, bah, elles allaient à la grotte je dis c'est pas ça donc il faut repenser, revoir les choses et c'est à partir de ça donc, que j'ai travaillé sur ce titre qui était un peu aussi un titre provocateur euh, voilà, qui est un peu ambigu, en plus c'est bien ça fait un peu travailler les neurones Et donc parce que c'est vraiment l'invisibilité des femmes dans, durant la préhistoire
5: alors que les choses soient claires, hein, votre livre n'est pas un ouvrage misandre, c'est une démonstration étayée de 931 références, oui oui vous avez bien entendu, 931 références qui prouvent que l'homme s'est emparé donc très rapidement du rôle de narrateur de l'histoire pour se placer au plus haut et réduire la femme à un être inférieur, un homme raté, coupable dès l'origine. Pouvez-vous nous refaire brièvement l'histoire androcentrée pour nos auditrices-auditeurs
6: ah oui, c'est très simple. C'est-à-dire que quand on, on regarde la naissance de la préhistoire en tant que discipline scientifique, c'est le 19e siècle. C'est mm -hmm. un siècle il a, qui, euh, voilà, ambivalent. Il y a des choses très, très intéressantes. Il y a des, ré des révolutions au niveau de, 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 de médicaux et tout ça. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'idéologies. Et aussi, dans cette période-là, on est encore au moment où naît la préhistoire, au milieu du 19e siècle. On, on sort du créationnisme, hein, parce qu'il faut bien voir qu'à cette époque-là, euh, enfin jusqu'à cette époque-là, on avait quand même une vision euh, très arrêtée euh, de, de, de nous, c'est-à-dire qu'on n'avait pas d'ancêtres, hein, les, les humains avaient été créés par Dieu, et puis point, les animaux aussi, etc. Donc c'était difficile de faire admettre les, des ancêtres, que nous avions des ancêtres. Donc déjà, on était encore très imprégné de la religion, notamment chez nous catholiques, parce que les prêstoriens, les premiers prêstoriens, c'est occident... vraiment en Occident, c'est en France, en Espagne, même c'est vraiment l'Europe de l'Ouest. Et donc forcément, ils sont encore imprégnés. Donc euh, on sait très bien ce que j'appelle, moi, l'infériorisation euh, des femmes par ordre divin. Et en même temps, 19e, il y a quelque chose qui va s'ajouter, qui va être terrifiant, c'est qu'ils vont aussi aller à l'université, ils vont entendre quoi Ils vont entendre les discours médicaux. Et là, on va leur dire que la femme est inférieure par nature. Donc, on va démontrer. Donc, les premiers préhistoriens, ils sont dans ça, dans, cette, dans ce contexte, dans cette société qui est en plus très patriarcale. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire eh ben, Forcément, ils vont appliquer leur, leur mode de vie à eux, leur, leur, leur système social sur ces sociétés très anciennes. Et à l'époque, vous vous en doutez, il n'y a pas de préhistorienne il n'y a que des préhistoriens. Il faut attendre 1950 vous cueillez les premières préhistoriennes. Donc c'est vraiment le regard masculin pendant toutes ces périodes, sur ces périodes anciennes.
5: Et courant des années 50, 70, c'est une nouvelle discipline qui va apparaître, non
6: C'est-à-dire que là, dans les années 50, déjà, les... quelques préhistoriennes apparaissent. Et surtout, euh, venant, bien sûr, comme toujours, hein, enfin en tout cas très souvent, euh, des États-Unis, on va avoir une révolution euh, très importante dans l'anthropologie, hein, qui, bien sûr, c'est un grand mouvement féministe, mais aussi dans l'anthropologie. Et les anthropologues euh, anglo-saxonnes vont, vont se révolter en disant c'est pas possible que la préhistoire donne cette image euh, où tout ce qui est positif, tout ce qui a fait l'humanité, eh ben, c'est uniquement grâce aux hommes que la femme est complètement invisible. Et euh, lorsqu'on dit les, la femme aller à la cueillette, bon, c'est une activité alors qu'elle est très importante dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, eh ben, elle est minorée. On dit non, non, en fin de compte, c'est la chasse. Et comme on le dit, activité masculine, donc forcément, on met les hommes toujours au-dessus, même lorsque les activités sont des activités très fortes, comme la cueillette.
5: Alors, vous, vous avez travaillé sur la préhistoire, hein, c'est votre, voilà, votre corps de, corps de métier. Euh, vous avez fait des découvertes qui allaient dans ce sens, hein, de, de la place de la femme euh, au sein de la vie euh, sociale. Est-ce que vous avez eu des retours de vos collègues masculins un petit peu ardu. comment ça s'est mmh. passé pour vous, dites-nous
6: Alors déjà, pour, pour les auditeurs, il faut rappeler très très rapidement que là, nous parlons de la période très ancienne euh, de nos ancêtres, c'est lorsqu'ils euh, étaient chasseurs, cueilleurs, nomades. Donc c'est très important, parce qu'il va y avoir une grande révolution néolithique après, où de prédateurs, on va devenir des producteurs, et là, tout va changer. Mais dans cette période-là, ce que j'ai constaté, c'est qu'en fin de compte, ces activités qu'on disait masculines, il n'y avait absolument pas de preuves, que c'était une construction qui était basée sur des présupposés et des préjugés. Comment voulez-vous qu'on sache qui taille l'outil On ne peut pas. Qui euh, peint lasco On ne peut pas. C'est-à-dire qu'en en fin de compte, c'était quelque chose qu'on nous disait, mais... Sans aucune preuve archéologique. Donc, déjà, il a fallu déconstruire, c'est l'essentiel de ce travail, déjà, ce qui est très important, c'est la déconstruction de, 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 de toutes ces idées préconçues, ces préposées, voire des préjugés. Donc, ça, ça a été vraiment important, parce que c'est. On constate maintenant, en plus, que quand on commence à regarder différemment, ben. On trouve des moyens parce que on a des nouvelles méthodes en ce moment, c'est extraordinaire. Il y a l'ADN ancien, il y a des, des méthodes biogéochimiques. Bref, on sait plein de choses. On peut vraiment déduire des objets qu'on trouve dans les, dans les fouilles archéologiques, hein, parce qu'on travaille sur du, du matériel, c'est scientifique. Donc, toutes ces nouvelles méthodes permettent de constater qu'en fin de compte, ce qu'on nous racontait, c'est des sottises. Euh, sur le, le fait de penser que certaines activités n'étaient pas faites par les femmes parce qu'elles étaient graciles, elles étaient moins fortes, moins robustes que les hommes, tout ça, c'est des sornettes, puisqu'on s'aperçoit en fin de compte qu'elles sont extrêmement robustes, qu'elles sont très musclées, donc elles peuvent faire plein d'activités dites, entre parenthèses, masculines. On s'aperçoit aussi qu'elles vont dans les grottes. Elles ont laissé les empreintes de leurs mains. Donc il euh, y, y a les empreintes des mains des femmes et il y a un cheval à côté qui n'a été pas. Pourquoi pas imaginer de dire mais c'est peut-être aussi les, la femme qui a, qui a laissé sa main qui a fait ce cheval. Euh, pourquoi voulez-vous que ce soit que des hommes qu peut... Les sculptures c'est la même chose. On a beaucoup beaucoup de statuettes féminines. Euh, L'art est un art essentiellement à cette période-là euh, qui représente des animaux. Très peu des humains, mais quand il y a des humains, ce sont des, 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 tout est féminin quasiment. Presque à 100%, 80 à 90%, c'est du féminin. C'est-à-dire que c'est des statuettes qui représentent des femmes. C'est des profils, de, des silhouettes de femmes sur les parois. C'est aussi des vulves. Donc, on est beaucoup dans du féminin. Donc là aussi, c'est important parce que ça témoigne que forcément dans la, dans la vie courante, leur statut n'était pas inférieur, puisqu'elles avaient là, dans, dans, cette, dans ces représentations, la place principale. Donc tout ça commence à, à, à bouger, et, et ce que je pense qu être important à dire, c'est qu'il ne faut pas tomber dans le piège euh, d'avant, c'est-à-dire de dire toutes les, les femmes ont tout fait. Moi, ce que je pense que c'était des sociétés équilibrées, parce que ce sont des petites structures sans état, sans hiérarchisation, et ce qui compte pour vivre, je ne dis pas survivre parce qu'il y a des périodes, à mon avis, très, très agréables à ma vivre dans, ce, dans ces périodes-là, c'est un équilibre qui est basé sur les compétences, qui ne sont pas liées à ce que nous, on a fait euh, beaucoup actuellement sur le genre. Donc, c'est absolument pas ça. On est dans un autre système, ce ne sont pas des sociétés identiques à nous. Il faut bien le savoir. Elles sont différentes, ni inférieures ni supérieures, mais elles sont différentes. On ne peut pas appliquer, comme on le fait actuellement, nos systèmes, euh, nos comportements sur les leurs. C'est vraiment ça qu'il faut. Il faut prendre du recul. Et c'est important, parce que là, on arrive maintenant en réfléchissant, en travaillant de plus en plus. Je pense qu'on va montrer que le patriarcat, c'est quelque chose qui a été construit. C'est culturel et ce n'est pas anthropologique. Ce n'est pas originel. Ce voilà. n'est pas dans, dans les gènes. On n'est pas fait pour faire telle ou telle activité, euh, selon qu'on soit un homme ou une femme, à part bien sûr la reproduction, mais le reste. Donc, je pense que ça, c'est très, très important. Parce que ça, va, ça amène à ce que j'ai souhaité montrer dans ce livre, que euh, les femmes comme les hommes, et c'est ça qui est important, ont participé à l'évolution des sociétés, à l'évolution de, des humains.
5: Mais cette idée d'histoire patriarcale, enfin androcentrée, euh, vous le racontez très bien dans le livre, euh, ça remonte à très loin, hein, euh, et dans les textes sacrés, euh, ça remonte aussi à, dans la mythologie grecque. Enfin, c'est des choses incroyables. Tout le temps, en fait, ça a tout le temps existé. Quel est le point de départ Est-ce que c'est est au moment où on, on a fait de l'agriculture
6: voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va dire que le système patriarcal, même si petit à petit on voit, et c'était un, un débat que j'avais eu avec Françoise Héritier, parce qu'elle disait de tout temps. Euh, les hommes ont démené les femmes je lui dis je suis pas d'accord avec toi je pense que c'est pas de tout temps toi, ce, que, ce dont tu me parles c'est le néolithique c'est quand on est devenu des producteurs quand on est devenu euh, aussi à un moment donné des commerçants quand il y a eu des biens etc qu'on s'est euh, transformé qu eu... on voit apparaître la hiérarchie on voit apparaître les chefs on voit apparaître les castes on voit apparaître les guerriers on voit apparaître les esclaves qui sont des prisonniers de guerre parce qu'il faut travailler les champs et puis comme a dit Jean-Jacques Rousseau à un moment donné il y en a un qui a dit qui tient le champ, hein, donc ça a commencé, voilà. Et, et donc là, il y a eu des biens à protéger et, et les femmes étaient très liées à l'agriculture, d'après ce qu'on montre en ce moment. Donc, euh, plus une augmentation très importante des enfants, alors que quand elles étaient nomades, il y avait beaucoup moins d'enfants. Donc les enfants, en plus l'agriculture, elles ont laissé, enfin le champ libre entre guillemets, euh, donc pour protéger les biens et tout, aux hommes qui ont développé, c'est l'apprentissage, hein, si je veux que vous soyez une guerrière demain, je vous, petite, je vous apprends et vous serez une guerrière. Donc, euh, une brodeuse hein, pendant très longtemps il voulait faire des brodeuses donc c'est vraiment important de montrer c'est l'apprentissage et donc ça c'est sûrement que ça s'enracine à la fin du Néolithique, pas, alors on va dire que le Néolithique, c'est à partir de 14 000 ans. Hein, des, des, on va domestiquer les plantes, les animaux et tout ça. On vient du Proche-Orient par vagues successives. Et donc là, on va avoir ce, ce, ce changement de société parce qu'il y a ce changement déjà aussi lié au climat. Et donc, ce qui est important, c'est de voir que ça s'enracine là. Parce que c'est vrai que c'est quand même un système qui a réussi malheureusement pour nous. Hein, on le retrouve un peu partout. Et c'est euh, ça, ça, quelque chose qui a permis aussi aux hommes d'avoir une maîtrise sur euh, le camp des femmes. Parce qu'à un moment donné, quand vous devez euh, transmettre des biens, il faut être sûr que ce sont bien vos descendants.
5: C'est passionnant. Hein. Ouais. <rire> J'étais dernière...
6: un, un peu vite, je suis non, désolée, J'étais un peu on de, vous faire, des raccourcis, on de vous faire des raccourcis.
5: <rire> vous savez, c'est bientôt l'heure de nous quitter. Bon. Il se fait fin. marie vous avez travaillé sur le régime alimentaire des femmes et des hommes de la préhistoire. Si on se faisait un petit fricheté façon paléolithique, quel serait-il
6: Alors déjà, il y en a qui vont être peut-être très contents et d'autres pas du tout contents, euh, parce que c'est un régime quand même qui est euh, assez carné. Hein. Donc euh, c'était quand même des mangeurs de viande, que ce soit les Nandertaliens ou nos ancêtres directs, les premiers le sapiens. Donc, ils mangeaient pas mal de viande. Alors, on pourrait s'imaginer un steak de bison, voire un steak de mammouth. Il y en a plusieurs. Si on est très nombreux, on peut <rire> prendre un steak de mammouth. Euh, mais il mais y avait quand même à côté, bien sûr, des végétaux. Alors, il faut, faut euh, s'imaginer, là aussi, une grande diversité. Hein, ce n'est pas du tout euh, ce qu'on peut imaginer, une toundrate gelée. Euh, non, parce qu'on dit que toujours, euh, ouais, c'est les perles glaciaires, il fait très froid. Il y a... Non, un mammouth, c'est 180 kg d'herbe par jour. Donc, vous voyez, c'est un paysage quand même euh, avec beaucoup de végétation. Donc, on le sait, il mangeait aussi beaucoup de, de, de végétaux, notamment les ancêtres des céréales, qui s'appellent les graminées sauvages. Il les mangeait même en bouillie, en galette. Donc il y avait déjà une grande variété de nourriture, sans oublier les fruits, hein, il y avait les baies sauvages. Donc je crois qu'on fera un très bon, euh, très bon régime, en plus euh, au goût c'est bon, mais aussi au régime parce que c'est peu salé, peu sucré. Et que du bon cholestérol. C'est <rire> leur rêve.
5: Merci, marie Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je pense que nos auditrices, auditeurs ont été conquis par votre récit passionnant. Et vous désirez en savoir plus Courez vite acheter, l'homme préhistorique est aussi une femme. Une histoire de l'invisibilité des femmes, publiée à Alary Édition.
1: Alors, c'est tellement fabuleux et merveilleux ce qu'on vient d'entendre. Ce serait bien de passer ce message aussi à l'école, dans les manuels scolaires, parce qu'il y a matière à faire et à dire.
6: Oui, j'ai déjà fait une, un premier travail d'approche ouais. justement, pour modifier un petit peu, déjà faire revenir la préhistoire, parce qu'on l'avait enlevé de sixième. Là, on les a, là, ça a été remis. Et puis, surtout, changer. Parce que là, déjà aussi, la façon de, de percevoir ces humains qui, en fin de compte, ont inventé des tas de choses qui font qu'on est là, c'est quand même important. Ce ne sont pas des sauvages... Euh, on les imaginait, au contraire, ils sont pleins de plein de richesses, si j'ose dire. Ouais.
1: Des projets de livres pour finir
6: Oui, justement sur les relations homme-animal. Ah,
1: bien.
5: Voilà, peut-on vivre sans les animaux
1: Ça va être passionnant. Et tu nous rappelles le titre du livre L'homme préhistorique
5: ah, est aussi une femme. Une histoire de l'invisibilité des femmes. À Alary Édition.
1: Merci. À très
0: vite à au micro. Merci. Vous écoutez au mot micro une émission de et avec brian Naik balk Nathan,
1: qu'est-ce que tu nous proposes comme morceau musical Alors
0: aujourd'hui, en termes
4: de morceau musical, euh, ce que je vais vous proposer, c'est quelque chose de très intéressant. Je vais vous présenter un nouvel artiste qui s'appelle Hubert Lenoir. Il est canadien, il est même québécois. Euh, J'aimerais bien justement qu'on puisse, si ça se trouve, via, via l'intermédiaire de Denis Martin Chabot, l'interviewer pour une prochaine chronique. Un planète arc-en-ciel spécial musique, ça serait assez intéressant il faut savoir que ce jeune Canadien, déjà, euh, est en train de se faire un nom dans la musique, à la fois au Québec, mais aussi dans le monde LGBT. Il faut savoir que cet artiste est androgyne, déjà, de base. Et il a beaucoup mis ces derniers temps, notamment, il, il a beaucoup fait parler de lui, parce qu'il a mis, et il a porté notamment, des habits de fille alors qu'il est un garçon. Et la plupart du temps, il a reçu énormément de critiques, et même du bashing de la part de toute la communauté, euh, en général, enfin même des des personnes autour de lui, et il a justifié même auprès des journalistes et tout ça, il a dit « Mais qui êtes-vous pour me juger J'ai le droit de m'habiller comme je veux et même tout le monde a le droit de s'habiller comme il veut, tant qu'il se sent bien dans sa peau. » Alors, aujourd'hui aussi, pour reprendre le fait que justement, euh, le titre du livre qui était euh, « L'homme préhistorique est une femme » est aussi une femme, pardon, il y a, aujourd'hui, je vais prendre aussi du coup le titre de la chanson qui est très intéressant, qui s'appelle Fille de personne. On écoute.
0: L'invité du jour. La
1: première pride des banlieues avait lieu le 9 juin 2019. Depuis, il ne s'est pas passé grand-chose à cause du Covid. Elle est programmée en 2022, le 4 juin. Et nous avons en ligne les deux porte-parole, Youssef et Yanis. Bonsoir, comment ça va Bonsoir C'est un plaisir de vous avoir à nouveau à Homo Micro. Euh, avant cette Pride, il va y avoir un meeting qui est programmé le 20 mars prochain. Et vous allez nous dire un peu ce qui va se passer durant ce meeting-là. Toutes les thématiques qui vont être abordées, est-ce que vous pouvez nous dire Et qui est au téléphone là C'est Yanis ou, ou Youssef ah
7: bah, Du coup, on est... Tous les deux Tous les deux et deux au téléphone. Ouais. Sur la même ligne. Euh, du coup, par rapport au meeting, en effet, on a, on a un meeting de lancement où on va pouvoir commencer à présenter un petit peu l'événement. Et euh, on enchaîne directement après cette présentation sur une table ronde sur l'hébergement d'urgence euh, à destination des personnes LGBT et queer. Donc, on va avoir différentes personnes, soit qui travaillent justement dans, sur un volet associatif, sur la thématique. On va avoir une chercheuse aussi, qui a un projet de recherche action justement euh, autour du projet qu'on va présenter, à savoir l'ESCAL. Et aussi, on va avoir euh, une personne concernée. Donc, on va brosser un petit peu tout ça pour euh, concrètement identifier nos besoins. Parce que des besoins sur cette thématique,
8: il y en a.
1: Les revendications sont gros, assez gros, fortes d'ailleurs
8: le dimanche 20 mars. Donc c'est dimanche prochain et ça sera
1: à 15h. Oui. Les revendications, elles sont assez fortes, un peu. Donc beaucoup de gens sont révoltés. Dites-nous un peu ce qui se passe et depuis euh, cette dernière marche, il s'est quand même passé pas mal de choses dans le domaine de la lutte. Vous vous êtes jamais arrêtés tous les deux finalement et votre équipe. Non,
8: on s'est jamais arrêté. Cette année, on, 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 on continue. C'est pour ça qu'on revient. On, on est content de pouvoir le faire après après deux années qui ont été marquées par une crise sanitaire et ouais. qui a durement, très durement. Et ça, c'est un euphémisme touché la Seine Saint-Denis. On compte, on compte nos morts et aujourd'hui on revendique la création de 10 000 places en hébergement d'urgence et la formation de l'ensemble des agents et des agentes de l'hébergement d'urgence à l'accueil de public LGBTQI+, pour que plus personne puisse dormir dans la rue, quelles que soient nos orientations sexuelles, nos identités de genre, nos classes sociales ou nos races.
1: Les personnes qui sont par exemple à la recherche d'un appartement et qui sont mal logées, donc ce sont des gens qui viennent vous voir directement Comment ça se passe
7: comme on est nous-mêmes, justement, des personnes queer des banlieues, comme on est nous-mêmes des personnes trans des banlieues, en fait, on subit <rire> en fait, on subit ce genre de choses. On ouais. subit euh, les... le logement précaire, on subit la précarité de la vie hein, en règle générale. On voit nos amis, nos sœurs, nos frères, nos adèles, justement, passer mmh. de logement en logement, passer de squat en squat. C'est hein. pour certaines personnes et pour certaines Justement, pour certaines franges de la population, euh, bah ouais, c'est le far west. Déjà, de base, euh, on a un, quand même un gros problème en France et en Seine-Saint-Denis en matière d'hébergement. Il y a quand même quasiment 10 000 personnes euh, qui n'ont pas pu trouver de logement alors qu'elles étaient justement en recherche d'un logement d'urgence cette année. Et euh, comme on le sait bien, bah, les personnes lgbtq sont assez surreprésentées dans, dans ces personnes-là parce qu'elles sont justement... Euh, beaucoup plus promptes à se retrouver dans des situations de précarité, mmh. à se faire virer de chez eux, à pas obtenir de logement, à pas avoir les ressources justement pour payer un logement. Donc euh, c'est spécifiquement du fait de cette surreprésentation des personnes queer et surtout des personnes trans, euh, dans la question de l'hébergement et dans la question justement du sans-abrisme, qu'on a voulu axer notre revendication là-dessus. Parce qu'en ouais. fait, euh, bah, le logement, c'est la base, c'est la base de toute société digne. Donc, euh, donc voilà, quoi. Ça, me paraît, euh, ça me paraît assez important.
1: Il y a un appel, donc il y a près de 1500 personnes qui ont, qui ont signé donc, euh, pour euh, la manifestation et pour euh, bah, justement euh, vous soutenir dans votre démarche.
8: Yes. Et c'est que le début, on espère en tout cas. Donc on vous invite à signer sur euh, le site pride pridedesbanlieu.fr. Vous pouvez aussi retrouver le lien du site directement sur nos réseaux sociaux, donc euh, Pride pridedesbanlieu sur uh -huh. Facebook, Instagram et pride-banlieue sur Twitter pour accéder plus facilement au site parce qu'il n'est pas encore très bien référencé donc euh, n'hésitez pas à passer par ces canaux mais donc oui. je répète, pride-banlieue.fr plus on sera nombreux, plus on pourra faire avancer nos revendications et euh, donc plus on pourra atteindre cet objectif de société où chacun et chacune puisse vivre dignement et euh, c'est euh, un principe qu'on a nous aujourd'hui c'est que la, la, la qu'il n'existe pas de condition à la dignité, à la vie digne et euh, pour ce faire c'est à ah, Enfin, je veux dire, aujourd'hui et demain, si une personne LGBTQI, plus un queer, euh, une personne queer de quartier populaire, peut vivre dignement, peut être bien dans sa vie, et eh ben peut-être qu'on aura des. Mmh. Enfin, chacun et chacune. On peut espérer qu'une société ou un courrier de quartier populaire soit bien dans sa vie. Euh, oui. Une société où en fait tout le monde va être bien, bien dans tout simplement. <rire>
1: ouais. Vous avez donc programmé donc, le, la prochaine marche le, le 4 juin à Saint-Denis. Pourquoi encore Saint-Denis Il n'était pas question au départ de faire un peu le tour euh, du 93, euh, ou peut-être à cause justement euh, de cette pandémie qui nous a coûté euh, cher euh, dans la vie. L'idée, c'est de marquer encore le coup une nouvelle fois à Saint-Denis pour ensuite aller voyager un peu partout euh, en banlieue.
7: Bah, vous savez, organiser une traite itinérante et euh, voyager euh, par moi et par vous à travers le 93, euh, ça demande quand même beaucoup de ressources. Euh, nous, on reste encore une, une association qui est certes à gagner quand même en ressources, en bénévoles, on reste quand même une association euh, enfin, qui ne croule pas nécessairement sous l'or, en fait. Ouais, ouais. Donc, euh, comme on est basé à Saint-Denis, on part de Saint-Denis, quoi. Ouais. Non, mais
1: La je voulais priorité, dire, ça euh... par exemple, partir d'une autre commune dans le 93 que Saint-Denis, par exemple, je ne sais pas, je dis Aubervilliers ou ailleurs, mais c'est peut-être pas...
7: Bah nous, on préfère s'ancrer justement dans les contextes qu'on connaît et dans lesquels on a l'habitude d'évoluer et de travailler. On espère, en revanche, que notre Pride, exactement comme la première édition, on espère que cette Pride va justement motiver euh, les habitants de d'autres quartiers, d'autres villes, d'autres communes dans le 9-3 à justement monter leur Pride, à ouais. monter leur organisation, à monter leur mobilisation et euh, à s'organiser en tant que communauté, en tant que personne concernée qui se connaissent et qui connaissent les problématiques de tout un chacun pour... Euh, Ouais, pour euh, faire avancer aussi la revendication de leur côté. Nous, à la base, on n'a pas forcément la prétention euh, de constituer euh, l'alpha ou l'oméga du militant dans les quartiers populaires. On a plus envie, justement, de provoquer une mobilisation massive avec ce qu'on a accumulé comme savoir, à travers ce qu'on a accumulé comme technique. Donc, euh, voilà,
8: quoi. Yes, et euh, effectivement, nous, on a une oui. et initiative, et l'idée, c'est que l'initiative, elle émerge aussi des, des contextes spécifiques, et qu'on est, par contre, pourquoi pas, des objectifs et des revendications communes sur, le plan, sur des plans plus larges. Donc avancer ensemble, se constituer ensemble, mais il faut que ça vienne de la, de, 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 des endroits et des personnes qui euh, subissent et connaissent les contextes. Absolument.
1: Comment, une dernière question. Comment les politiques reçoivent votre projet
8: Alors aujourd'hui, pour l'instant, plutôt bien, a priori. Enfin, je veux dire, en fait, aujourd'hui, ils ne sont pas très au fait il ne faut pas trop au fait de nos revendications, etc. Et on va leur présenter plus, plus, plus après et durant la Pride. Maintenant, euh, pour la l'instant, il y a un soutien euh, institutionnel euh, de certaines institutions euh, de la Pride des banlieues. D'accord.
1: Alors, redites-nous euh, le meeting, donc euh, le 20 dimanche.
7: Absolument. Ce ouais. sera à la Bourse du Travail de Saint Denis. Euh, ce sera à 15 h et, euh, et on espère vous y voir nombreux et ouais. nombreuses et la euh, que ce soit parce que vous avez justement envie d'approfondir la thématique de l'hébergement d'urgence à destination des LGBT et des queers ou que ce soit euh, parce que vous avez envie de découvrir, d'où sensibiliser justement bah,
8: aux enjeux sociaux et politiques de votre territoire
1: ouais. et la Pour prochaine rentrer, marche la dynamique de après
8: du banlieue est arrivée jusqu'au 4 juin avec plein d'énergie et plein de force
1: et la prochaine marche le 4 juin samedi 4, 4 juin. Et
8: en attendant, on signe la
7: peine à manifester ouais. pour le Pride des banlieues pour le faire. Et on nous suit sur nos différents réseaux sociaux, C'est Pride des banlieues sur tous les réseaux
0: sociaux. Vous
1: merci vous regardez, merci Yanis et Youssef. À bientôt et bon meeting merci. et bonne merci. marche. A bientôt. Merci, au revoir.
0: Pour mon micro, le Cercle des chroniqueurs.
1: Aujourd'hui, dans sa chronique Planète Arc-en-Ciel, Denis Martin Chabot nous parle de la reprise des, des voyages et des destinations touristiques des LGBTQIA plus après deux ans de pandémie.
9: Partira, partira pas. Alors que la planète entière jongle avec le déconfinement, les agences de voyage de, et tout le secteur du voyage et du tourisme à l'échelle du monde ben, conjuguent avec la joie d'enfin pouvoir recommencer à voyager normalement et aussi les casse-têtes de, des règlements et des politiques du déconfinement de la COVID qui diffèrent d'un pays à l'autre et qui ne cessent d'être modifiés. Donc ça, c'est un portrait là, de la situation récente qui n'est pas différent, euh, qui nous rappelle les deux années, les deux dernières années de la pandémie pour l'industrie touristique mondiale. Pascal Chalmel est président de Voyage LGBT au Québec. Il rappelle ce qu'on a vécu.
10: Eh bien, ben, disons que ça a été toute une. 13 mars 2020 a été comme une, une date que je vais retenir toute ma vie parce que c'est là que bon tout a commencé hein. et puis euh, on nous a avisé qu'il fallait annuler tous les voyages. Donc, euh, moi, j'avais beaucoup à l'agence, on avait beaucoup beaucoup de départs, tout ça. Donc, ça a été, je dirais, six mois, six à huit mois d'annulation de voyage, de, de trouver une solution pour nos clients, euh, de les aider dans leur démarche parce que personne ne s'attendait à ça. Et puis, euh, bah, après ça, il y a eu une petite alcalmie, euh, puis il y a eu un petit peu de reprise de voyage, là, je dirais, euh, les six derniers mois qui viennent de passer. On a eu, et on a eu le 15 décembre. Donc, euh, le 15 décembre qui a été un peu la même chose avec Omicron, euh, tous les gens qui avaient réservé. Euh, Pascal
9: Chalmel, président de Voyage LGBT au Québec. M. Chamel explique que tout le secteur touristique a dû se serrer les coudes pour ne pas sombrer, alors que les gouvernements du monde interdisaient les voyages non essentiels ou imposaient des tests de dépistage et le confinement aux frontières. Alors, tout cela tire à sa fin. Donc, on peut commencer à planifier ces vacances dans le sud, du moins, soit au printemps ou l'hiver prochain. En fait, il n'est pas rare de voir des soldes vers les Antilles, euh, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud pour des départs qui auront lieu donc en avril ou en mai. Euh, ça, c'est pour ceux qui, à qui ça manque d'aller en voyage dans le Sud en avril ou mai parce que je ne pas si mauvais que ça au Canada, mais quand même, donc euh, on peut trouver euh, des voyages, des vols, des forfaits. Euh, donc, euh, des, et, et on parle là-dedans de destinations qui sont privilégiées pour les communautés de LGBTQIA+. On parle donc de la République dominicaine euh, et de Puerto Vallarta au Mexique, qui sont à nouveau accessibles. Et quant au retour du voyage entre le Canada et l'Europe, ben, c'est maintenant ouvert, mais compte tenu de la guerre que la Russie mène en Ukraine, même si vol, les vols sont de retour, les voyageurs craignent. On écoute à nouveau Pascal Chalmel. Euh,
10: les trois destinations que... Après, pour l'Europe, c'est sûr que là, on est dans un climat en ce moment, je te dirais bien franchement, que même moi, je fais « Ah, OK, euh, il va se passer quoi avec l'Ukraine, la Russie, tout ça? » Je le ressens un peu dans les inquiétudes de clients qui ont acheté de l'Europe pour cet été, qui se posent des questions justement, parce qu'on est dans l'incertitude.
9: Donc, un retour à la normale à petits pas. Peut-être que d'ici un an, les choses reviendront entièrement à la normale et j'irai vous voir à Paris, à partir de Montréal. Brahim.
0: Vous écoutez, au mot micro, une émission de et avec Brian Naik Balk.
1: Merci Denis, Martin, Chabot et à très vite à Paris. Tout de suite, retour à la musique, Nathan.
4: Effectivement, et pour continuer cette envie de voyage, quelle meilleure musique d'un morceau de Desireless Oui, il fallait revoir les classiques, mesdames et messieurs. Alors voici le tube des années 80 avec Desireless. Voyage, voyage, on écoute
0: Le cercle des chroniqueurs.
1: C'est bien de voir des jeunes euh, s'intéresser à des musiques qui font partie de notre euh, époque. Euh... Ouais, oui, C'est oui, oui. un chef-d'œuvre. Ouais, C'est un chef-d'œuvre, ça fait danser les plus jeunes euh, bah, parmi nous. Ça fait vraiment plaisir. Qui te fait découvrir ces, ces classiques, euh, euh, Nathan Moi <rire> <rire> bien. Donc, qui t'intéresse à tous, et eh bien. Merci de nous amener un peu et de nous faire euh, rêver et revenir un peu en arrière. Ça fait toujours plaisir. Et c'est maintenant le retour de Anna. Aujourd'hui, tu nous fais une chronique un peu spéciale.
3: Oui, alors aujourd'hui, je sors un petit peu de ce que je fais d'habitude, puisque bon, bah, vous avez l'habitude. J'essaie toujours de vous proposer des médias qui offrent une représentation de la communauté LGBTQI+. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une autre représentation qui est importante à mes yeux, celle de la femme dans les médias. Alors ça tombe bien, ça fait un oui. peu écho à, la, à ce que voilà. Annabelle nous a proposé à l'interview. Euh, donc moi aujourd'hui, je vais vous proposer une sorte de petite watchlist de trois films et de trois séries que je conseille à tout le monde de regarder. Euh, car ces médias offrent une représentation de la femme et de sa place dans la société qui est assez importante. Donc le premier film que je vais vous, euh, vous proposer, c'est l'événement d'Audrey Diwan. Vous en avez peut-être entendu parler. Il est sorti en novembre 2021 dans les salles françaises. Et ce film relate l'histoire d'Anne, une jeune étudiante appartenant à une famille modeste qui excelle dans tout ce qu'elle fait. Alors que les examens finaux approchent, elle apprend qu'elle est enceinte. Voulant se détacher de sa famille et n'étant pas prête à devenir mère, la jeune femme essaye, euh, enfin, décide d'avorter. Et c'est pas aussi simple que ça parce qu'en 1963, l'avortement est illégal. Donc ce film, il est marquant puisqu'il retrace l'histoire d'un combat de millions de femmes à travers le monde et il, inter il interroge de manière frontale sur la question de l'avortement. C'est un film qui, au-delà de seulement raconter un combat, n'a pas peur de dire les choses, de montrer l'horreur et les difficultés rencontrées par ces femmes. L'événement porte un message politique et interpelle les gens car, aujourd'hui encore, des lois anti-avortement sont votées dans certains pays. Et puis vous en avez peut-être entendu parler parce que l'actrice a gagné le César de, euh, du meilleur espoir féminin cette année euh, à la cérémonie. Donc le deuxième film que je vais, euh, que je vais vous présenter, c'est Promising Young Woman d'Emerald Fennell. Alors je ne prononce peut-être pas le, bien le nom. <rire> « Promising Young Woman voilà. », euh, qui est un thriller coloré et féministe qui suit le personnage de Cassie, une serveuse à jamais traumatisée par des événements de son passé, qui se transforme à la nuit tombée en une justicière qui confronte les hommes qui abusent des femmes et leur donne une leçon. Des retrouvailles vont pousser la jeune femme à aller plus loin sur le chemin de la vengeance. Alors ce film, totalement féministe, aborde un thème sombre de manière originale. L'ambiance colorée, les musiques pop contrastent avec le désir de vengeance extrême de Cassie, mais cette mise en scène participe à la mise en lumière de ce combat contre le machisme et, plus important, contre la culture du viol et la façon dont la société traite les victimes. Premier film d'Emerald Fennel, Promising Young Woman est un thriller qui aborde un thème universel et intemporel sous un nouvel angle, porté par un personnage principal puissant et attachant. Enfin, le troisième film, alors c'est un documentaire, c'est Pop Féminisme, des militantes aux icônes pop, pop d'Elise Baudouin et Ariel Wiseman. A la suite des révélations de l'affaire Weinstein, les manifestations se multiplient dans le monde pour dénoncer les violences sexuelles. Les femmes s'emparent de ce qu'il y a autour d'elles pour faire passer leur message, multipliant les références à la pop culture. À travers ce documentaire, les réalisatrices racontent la manière dont le féminisme s'inscrit dans la culture pop. Depuis des années, des icônes telles que Madonna ou les Spice Girls prônent le girl power et mettent en avant la figure de la femme forte et indépendante. Au cinéma, des héroïnes puissantes font leur apparition. Il y a une, je peux vous faire une liste longue comme mon bras et toutes ces figures, en fait, incarnent, incarnent un nouveau féminisme qui est ici mis en lumière.
1: Et dans le domaine des séries, qu'est-ce que tu nous
3: proposes, Anna Alors, je vais vous proposer donc trois petites séries. La première, c'est Betty de Crystal Moselle. Alors, ne vous méprenez pas, Betty n'est pas un personnage. C'est un mot américain utilisé de manière condescendante pour parler des filles qui font du skate ou qui fréquentent des skateurs, remettant en question leur légitimité dans ce sport. C'est dans ce contexte qu'on suit l'histoire de Camille, Kurt, Onebir, Indigo et Janey qui forme un collectif de skateuses à New York. Les jeunes femmes sont confrontées quotidiennement à des hommes qui refusent de leur laisser une place dans ce sport, mais elles ne comptent pas se laisser faire. Donc en fait, en utilisant le milieu du skate, Crystal Moselle, elle montre les attaques quotidiennes que subissent les femmes dans l'espace public. La série parle de racisme, de harcèlement de rue et de violences sexuelles. Elle parle aussi de la place des femmes dans le sport et la manière dont elles sont parfois exclues. Ensuite, j'aimerais vous parler de Mixed, de Marie Roussin qui est une série française disponible sur euh, Amazon Prime, pour ceux qui y ont. ont. Euh, dans les années 60, en France, seuls les garçons avaient le droit à une véritable éducation. Mais certains lycées décident de tenter l'expérience de la mixité. Et ainsi, le lycée Voltaire accueille 11 filles. Rapidement, elles sont confrontées au sexisme banalisé par la société et elles doivent alors établir leur place au sein d'un établissement réticent à leur présence. Cette série est un portrait de la société des années 60 qui met en avant le combat des femmes pour l'éducation et l'égalité dans un monde où le machisme était dominant, où le patriarcat est aux commandes. La série permet de montrer le chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui. En parlant du passé, elle ponte du doigt des problématiques misogynes qu'on retrouve encore aujourd'hui. Et enfin, la dernière série que j'aimerais vous proposer, c'est The Marvelous Mrs. Maisel, d'Amy Sherman-Palladino. The Marvelous Mrs. Maisel nous dépeint l'histoire de Myriam Maisel, Midge, une New-Yorkaise qui vit avec son mari et ses enfants. C'est une femme aimante, qui soutient la carrière d'humoriste de son mari, mais un jour, elle découvre qu'il la trompe avec sa secrétaire. Alors qu'elle noie son chagrin dans le comédie club où il avait l'habitude de jouer, elle est prise d'un élan de folie et monte sur scène, réalisant un sketch acclamé par le public. Midge décide alors de se lancer dans une nouvelle carrière. Se situant dans les années 50, cette série nous offre le portrait d'une femme blessée par la vie, qui décide de ne pas se laisser faire et de se faire un nom dans le monde fermé et machiste du stand-up. Avec cette comédie, Ami Sherman Paladino met les pieds dans le plat et critique la société patriarcale des années 50, qui fait encore trop écho à celle d'aujourd'hui.
1: Merci pour cette excellente chronique, Anna, effectivement. Elle fait écho à notre invité qu'on a, qu a reçu, et... Eric,
2: tu as été... Oui, Séduit. Oui. Eh oui, oui, il faudra peut-être dire comment on peut les voir ces, ces trois films et ces trois séries
3: euh, alors donc Mixed et euh, The Marvelous Mrs Maisel elles sont disponibles sur Prime Video pour ceux qui, euh, qui peuvent regarder euh, Betty est disponible sur OCS ouais. euh, alors l'événement est sorti euh, il n'y a pas longtemps au cinéma donc euh, il va falloir encore attendre un petit peu euh, pour, ouais, euh, pour avoir les DVD euh, Promising Young Woman il est disponible, il est trouvable en DVD et euh, Pop Féminisme, alors il était disponible pendant un moment sur Arte, à vérifier s'il y est encore. Mais je pense qu'il y est encore. Voilà.
1: Arte.tv. Arte.tv, voilà. Merci Anna. Alors tu donnes rendez-vous aux auditrices, auditeurs, euh, quand la prochaine fois, dans 15 jours
3: Bah quand tu m'invites.
1: Ouais. A très vite, merci Anna.
0: Au mon micro, le cercle des chroniqueurs.
1: Et nous passons à Eric Garnier, qui nous présente le journal de Jean Jacquard.
2: Oui, alors... Moi-même, je ne le connaissais pas. Euh, euh, C'est une petite article du Monde des livres qui m'a alerté. Et euh, mon guédard a euh, tout de suite euh, fonctionné quand euh, j'ai vu qu'une euh, partie du journal concernait l'homosexualité de ce grand universitaire euh, historien. Euh, entre autres spécialistes du XVIe siècle, euh, voilà qui est de la, la pointure de euh, notre invité de, de début d'émission. Alors Jean Jacquard est un homme qui n'aura pas connu le Pax, puisqu'il est décédé en 1998, à l'âge de 70 ans. Euh, alors, euh, euh, on peut dire quelques traits de, de, ce, de cet homme très attachant et qu'on aurait aimé pouvoir inviter à l'émission. Euh, si elle avait existé, euh, oui, ça fait 24 ans là, 23 ans qu'il est décédé. Non, à 5, 6 ans près, on n'aurait peut-être plus. C'est un Parisien, mais qui a des racines euh, campagnardes. Euh, C'est un passionné de Paris. Euh, C'est quelqu'un qui, euh, voilà, pour qui la famille est très importante. Bon, on on se demande s'il a un père ou pas, puis on apprend beaucoup plus tard, au moment où le père va mourir, qu'en effet, cet homme, euh, disons, s'était éloigné euh, très vite de la vie euh, de euh, Jean Jacquard. Alors, plus étonnant, enfin, c'est un... Alors, sa famille est athée. La maman est une militante communiste. Mais lui, Jean-Jacques, vers 14 ans, se, euh, euh, se convertit au catholicisme. Et euh, c'est un peu le début des problèmes. Alors euh, quand le journal commence, il a 15 ans, 16 ans, euh, c'est la fin... Euh, c'est un an avant la fin de la guerre. Euh, il est à Paris. Euh, et euh, au début, c'est vrai, le journal est assez succinct. C'est quelques lignes chaque jour. Euh, et euh, bon, il y a quelques événements euh, politiques euh, par rapport à la guerre, familiaux, scolaires, amicaux. Mais ce n'est pas intéressant. Euh, voilà. Ça devient intéressant quand euh, on a la puce à l'oreille et on se dit, sachant que la quatrième de couverture parle bien de l'homosexualité de Jean Jacquard. Quand va-t-elle arriver dans ce journal Et elle arrive, voilà. Alors, euh, il faut ce... Alors, ce, ce Jean Jacquard, quand on lit j'ai tout lu, hein, vraiment, euh, 700 pages, bon, il est attachant euh, de par sa modestie, c'est un type très brillant, mais il est très simple et il pense davantage à la réussite de ses amis dans leurs études euh, comme le concours de Normal Sup euh, que se réjouir euh, de ses, ses succès hein. euh, il est plus heureux de d'écrire dans son journal que tel ami a été admissible à, à Normal Sup que ou à Cachan que, de, que ses propres succès euh, alors ce qui est euh, c'est donc un, un camarade un, un garçon qu'on apprend à apprécier. Voilà. Euh, il n'est pas prétentieux, il, euh, il, il est vraiment euh, voilà, plein de vie, mais en même temps, ce qui est saisissant, c'est son chemin de croix. Euh, car en effet, il, euh, euh, on est plongé donc, régulièrement dans son journal par des, euh, des phrases euh, où il se, il se met plus bas que terre, car euh, c'est le combat. Entre son homosexualité et la religion catholique, qui bien, qui bien sûr, pardon, sont absolument des ennemis. Alors, euh, il est sincèrement croyant, c'est une vraie foi assez naïve. Et l'intérêt de ce, ce, roman, de ce, ce, ce journal, c'est que on suit donc l'évolution de Jean-Jacques à la fois sur ses goûts personnels. C'est un homme qui adore la musique classique. Je crois que quelqu'un qui aime la musique classique aura beaucoup de bonheur à, à, à lire les, les comptes rendus des, des concerts auxquels il assiste. Il adore tout, bien sûr tout ce qui est culture. Alors on est, un, on est de moins en moins étonné qu'en littérature, par exemple, son maître soit André Gide. Mmh. Euh, ou Julien Green. Euh, et donc, ce journal montre son évolution à la fois intellectuelle euh, et euh, familiale. Car évidemment, sa mère, qui est l'être qui lui est le plus cher, ne supporte pas quand elle comprend qu'il qu est attiré par les garçons. C'est terrible pour lui. Et surtout, euh, sa foi euh, lui pourrit absolument la vie. Euh, il en est désolé. Il, se, il, il, il a honte. Il ne, parfois, il ne s'autorise même pas à, à communier tellement il est impur. Et en même temps, c'est quelqu'un qui, qui, qui aime la vie, qui rebondit à chaque fois. Il ne parle jamais de tentative de suicide. Euh, euh, mais on... on je parlais d'un chemin de croix et on, le lecteur l'accompagne et est à la fois euh, bouleversé euh, on souffre avec lui euh, euh, car euh, bien sûr euh, il y a, sa foi ne peut pas tolérer ce qu'il est euh, et en même temps il est chr chrétien, hein, il est deux choses qui ne peuvent pas cohabiter alors euh, on souffre avec lui euh, on aurait aimé l'avoir comme ami et et on se dit que s'il était né plus tard, il aurait certainement beaucoup mieux vécu, car ce journal est un peu un, un diagnostic de ce que c'est qu'être homosexuel, à, et à Paris, dans les années 50-60. Et on est aussi révolté de ce que la religion peut mettre dans le cerveau des croyants, au point de, les, de, de presque les poussés au, au mépris d'eux-mêmes et pour les plus faibles au suicide et c'est ça qui est euh, euh, et en même temps on ne comprend pas comment un garçon aussi intelligent peut tomber dans des parfois on est on, on est on, on est désarmé par la naïveté euh, du, du de de ses propos sur euh, sur son homosexualité et, et le jugement de Dieu. Enfin, C'est voilà, un, un, un témoignage d'une époque euh, voilà, où il n'était pas bon être homosexuel. Euh, L'Église catholique était encore très prégnante. Euh, C'est aussi le, le pouls d'une société, euh, surtout à Paris. Euh, C'est aussi euh, euh, le journal d'une lutte. Alors, et L'importance de ce journal est très grande car ça va lui permettre, malgré tout, de se confier, puisqu'il ne peut pas se confier à grand monde. Et se confier à un journal, et on a peut-être tous vécu ça, permet de soulager sa, sa souffrance. Et plus le temps passe, plus ce journal est et euh, il n'est pas euh, écrit tous les jours. Il y a parfois un mois, deux mois où il n'écrit rien. Et il explique pourquoi. C'est-à-dire qu'il explique qu'il a fini par accepter qu'il n'y avait rien à faire, qu'il était homosexuel, que c'est comme ça et que donc en parler dans un journal n'apportera plus rien. Voilà. Alors on aimerait connaître la suite parce qu'en 66, euh, il a 40 et quelques années. Euh, ce journal est un journal euh, qui a été euh, travaillé donc, euh, par des anciens élèves qu'il avait, des anciens étudiants, euh, qui ont fait un travail gigantesque à partir de, de, ces, de tout ce qu'il a laissé à la Bibliothèque nationale. Et on se demande bien entre 66 et... Euh, 98, il a encore eu presque un quart de siècle de vie. Comment il a vécu son homosexualité, par exemple après 68. Le journal s'arrête en 66. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Voilà. Donc à la fois un journal un peu casse-pied à lire au début. Mais ensuite, quand on a ce fil rouge de l'homosexualité, eh bien, on ne peut plus lâcher ce journal. Et on, on, on est désolé, moi qui aurais peut-être eu l'âge de éventuellement le connaître, on est désolé de ne pas avoir pu rencontrer ce Jean Jacquard. Et on a le cœur serré de voir à quel point la société et surtout la religion pouvaient briser des vies euh, à ce point-là. Et. Euh, faire qu'on euh, peut se mépriser soi-même sous prétexte qu'on est homosexuel. Alors, les, les éditions, ce sont les éditions CTHS. CTHS, c'est le journal de Jean Jacquard, avec une très belle couverture. Et euh, voilà, c'est un ami que l'on suit pendant 20 ans et euh, que l'on quitte euh, le cœur serré à regret et en même temps admiratif d'avoir surmonté L'homophobie intrinsèque à sa foi.
1: Merci Eric. Deux bons euh, livres. Celui que tu viens de citer et l'invité d'Annabelle Guiraud. Nous avons reçu euh, tout à l'heure euh, Marilène Patou-Matisse pour son livre L'homme préhistorique aux éditions Alari édition Surtout, courez, allez acheter ces. Deux bons livres. J'ai été vraiment très heureux de passer ce très grand moment avec vous. Merci pour ce retour, Anna, et à très vite,
2: j'espère.
3: Bah, à très vite. Tu, tu m'envoies un message à mon numéro et je j'accours.
2: Et tu accours. Super. <rire> Merci Eric d'être Voilà, J'ai terminé Chénier. un gros euh, roman de 600 pages aussi, un ouais. roman cette fois-ci. Donc je vais peut-être arrêter les, les gros 600 pages, Ça ça sera le troisième. Euh, voilà, il faut que je lise autre chose. Mais en même temps, voilà, une prochaine fois, ma, ma chronique sera prête. Merci Eric, et
1: merci aussi aux réalisateurs euh, Amy et euh, Nathan d'avoir été là devant euh, les manettes euh, de l'autre côté de la vitrine. A très vite et à très vite, surtout en podcast. On vous embrasse, passez une bonne semaine et prenez soin de vous. Ciao, ciao.
0: Hey Oh non Cette émission est maintenant terminée. Mais, un conseil Retrouvez l'ensemble des podcasts Micro, l'émission qui se prend au mot sur toutes les bonnes plateformes de streaming.